0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos en un episodio más de este podcast que, bueno, ya llevamos un buen tiempo. Creo que ya estoy cerca del capítulo 25, del episodio 25, y vaya que ha sido... Un proceso, un tiempo de estar creando contenido, de perseverar, de, de creer en, en esto, de, de estar compartiendo mis ideas por medio de, de esta forma. Y me hecho de algunos amigos, también de unos cuantos enemigos que por ahí me han escrito y no están de acuerdo conmigo, genial, qué bueno, qué bueno saber que no tengo la razón siempre. Y bueno, en, la, en, en los episodios pasados, que fue una serie llamada Cartas a Sansón, te invito a que la escuches si es que no lo has hecho. Este, me puse bien cursi, me puse romántico en los episodios pasados, específicamente en esa serie. Y un amigo me decía que no creía que yo fuera tan cursi o sentimental. Y es que definitivamente después de haber escuchado episodios en donde me pongo muy, ¿cómo decirlo? Teórico quizá, ¿no? muy teórico uh, saca de onda quizá, ¿no? Saca del formato, de la línea, de polos abstractos, el, el escucharme hablar de forma tan romántica o tan poética, no sé cómo decirlo. Eh, hace unos días estaba pensando en que quizá borre después de un tiempo esa serie o la elimine, porque sí, cada que lo escucho es como, wow, abrí mi corazón en, en esos episodios escribiendo algunas cartas a Jesús, ¿no? Escribiendo algunas... algunas Párrafos a Dios de forma muy sentimental, abriendo mi corazón. Es difícil darle apertura a tus sentimientos sabiendo que lo estás publicando para que muchas personas lo escuchen. Entonces, este, pues escúchenla, disfrútenla. Espero que la escuchen antes de que yo la borre o elimine la serie. <risa> no estoy seguro, solamente fue un pensamiento que tuve hace unos días y quise compartirlo ahora. Pero bueno, ahora quiero uh, echar mano de mi carrera, psicología Quiero echar mano de mi profesión y poder compartirles algunos consejos. Quizá ya escucharon que estoy en un lugar abierto, van a escuchar ruido de, de pajaritos, van a escuchar ruido de, de agua, porque estoy en un río, estoy en, en, en medio de pura naturaleza, no hay ni señal aquí. Entonces uh, me metí para acá para profundizar en algunas ideas que tenía por ahí, pero estaban solamente volando en mi cabeza y ahora ya tengo la oportunidad de aterrizarlas. Así que, bueno, disfrútense este nuevo episodio al cual ya se dieron cuenta que se llama cristianos y enfermos mentales, disfrútenlo, disfruten mucho polos abstractos Dentro de mi trabajo como pastor y como líder de personas y atender a jóvenes y todo eso, la psicología me ha ayudado mucho porque me ha dado herramientas que he aprendido de forma profesional. Y me gusta mucho atender personas porque puedo empatizar mejor, porque puedo aconsejar mejor, porque puedo comprender quizá algunos rasgos de conducta que, que te enseñan en, en la carrera de psicología. Sin embargo, me ha dado también algunas desventajas. Especialmente en la iglesia porque uh, lo, algo que sucede muy común en, 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 en mi caso es que cuando estoy en la iglesia y personas se enteran que soy psicólogo uh, y que uh, tengo como tal el, 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 el trabajo de psicólogo, ¿no? uh, se acercan a mí y buscan algún consejo o buscan alguna atención terapéutica dentro de la iglesia. Es algo muy chistoso porque lo hacen con una buena intención. Personas quieren ser atendidas, quieren ser escuchadas y yo lo hago. Atiendo de, de pues en, dentro de la iglesia, dentro de un grupo pequeño o después de terminar un servicio, atiendo lo más que puedo porque me gusta hacer eso ¿no? dentro de la iglesia. Pero cuando noto que alguna persona quiere una atención profesional, Sin sin perder el, 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 ¿cómo decirlo? Pues el el amor al prójimo, ¿no? Y sin que yo sea tan rudo. Entonces me buscan como. Pretendiendo que yo sea cristiano y psicólogo al mismo tiempo, en en un lugar en donde no es tan fácil dar una atención terapéutica, ¿no? Entonces, como que quieren quebrarse un poco ante mí, pero no tanto, ¿me entiendes? Como que quieren sincerarse y quieren sincerar sus emociones, pero que sencillamente les dé un consejo bíblico o alguna... Que, que yo los atienda como pastor. Y eso, eso a mí me confunde mucho. Por eso seguido tengo que recordarle a las personas uh, en calidad de qué me buscan. Es decir, les tengo que decir como, oye, por lo que entiendo, ¿quieres atención terapéutica? no Entonces, si es así, pues agenda una cita conmigo y nos veríamos en tal lugar. no Casi siempre tengo que decir eso. Y hacerles ver que aunque yo, yo puedo atenderles profesionalmente o atenderles como pastor, hay una diferencia muy grande por supuesto que personas que, que tengo que, que atiendo en la iglesia me, me buscan y yo quiero ser parte de su proceso, pero son personas que, voy a decirlo como es ¿okay? y sé que nadie me va mal a malentender porque es, es algo que estudié, ¿okay? no me están pagando, ¿sí? no me están pagando por atenderles y yo lo hago de todo corazón, sin embargo cuando alguien quiere que yo me comporte como psicólogo y que yo use todas mis herramientas como psicólogo, ah, entonces yo sí tengo que hacer el hincapié de, ok, vamos a hacerlo lo más profesional posible, eso implica que tenga un costo, que tenga un tiempo limitado, que tenga quizá algunas variantes que no tiene la consejería ministerial ¿no? o la consejería dentro de la iglesia. Me ha sido muy difícil marcar esa diferencia porque la mayoría de personas no quieren atender su salud mental y anestesian muchas enfermedades mentales con religión. ¿sí? Voy a repetirlo, muchas personas no quieren ser atendidas terapéuticamente o profesionalmente y atienden o anestesian, mejor dicho, su a enfermedad mental con ciertos patrones eh, religiosos nada más, ¿sí? como asistir a la iglesia, pertenecer a un grupo de personas que quizá les alcanzan a entender un poquito y, y de alguna forma como que les hacen olvidar sus problemas y bueno, alguna atención desde el púlpito, quizá alguien que corrija algunas cuestiones de carácter desde una predicación y es bueno, ¿no? sin embargo, yo creo que por algo Dios nos hizo seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y y las tres partes son indispensables, como es indispensable cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestros ritmos de sueño, tener salud física. También es importante tener salud espiritual, es decir, tener una buena relación con Dios, tener una sana relación con Dios por medio de nuestro espíritu. De espíritu a espíritu, nuestro espíritu con el Espíritu Santo. ¿sí? ¿Cómo, tenemos una, ¿Cómo tenemos salud espiritual? Espiritual, perdón. Bueno, pues leyendo nuestra Biblia, orando, ayunando, relacionándonos más con él. Y a su tiempo, salud espiritual tiende a afectar nuestra salud mental y espiritual. Eh, perdón, almática también, ¿sí? Es decir, si yo batallo con baja autoestima, yo empiezo a leer más mi Biblia, empiezo a orar, empiezo a ayunar, y y obviamente eso me va a afectar en en, en mi problema de baja autoestima, ¿sí? Me va a a ayudar a mejorar. Sin embargo, no hay nada como eh, el atenderme, eh, ¿cómo decirlo? Directamente en cuanto a mi salud emocional, en cuanto a mi salud almática, ¿sí? Y el alma también se divide en tres, Mente, voluntad y emociones, ¿sí? Mente, voluntad y emociones. Somos seres tripartitas porque somos cuerpo, alma y espíritu, pero nuestra alma se divide en mente, voluntad y emociones, ¿sí? Qué lindo que Dios esté interesado en nuestra alma. Porque el espíritu va a él, en cuanto tú y yo morimos nuestro espíritu vuelve a él, ¿sí? Nuestro espíritu no es condenado porque es es una forma con la cual Dios se conecta con nosotros aquí en la tierra, entonces no es condenado, nuestro espíritu no peca, ¿sí? El cuerpo humano, el cuerpo físico va a la tierra en cuanto morimos, pero el alma sí está en juego. El alma sí se bate entre la vida y la muerte. El alma sí se bate entre el pecado y, y, y la bondad. El, el alma sí se bate entre la luz y la oscuridad. Sí, entonces es importante darle atención al alma. Y dentro del alma está la mente, la voluntad y las emociones. Entonces es importante procurar la salud de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Sí. Y si hay herramientas que Dios nos ha dejado para atender mejor nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, pues hay que usarlas, ¿no? Se suele creer que psicología es algo del diablo o que sustituye el poder del Espíritu Santo y no es así. Yo me he dado cuenta que no se puede hacer eso. ¿sí? Aún con todo lo que, se, de, que me ha dejado la psicología, no se puede nunca sustituir el poder regenerativo que tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, me he dado cuenta que Jesús... Eh, eh, la, la imagen perfecta de Dios aquí en la tierra también nos enseña cómo debemos cuidar nuestra salud mental y emocional. Y es increíble algunos consejos que Jesús nos deja, consejos muy prácticos para poder tener salud mental y salud emocional. ¿sí? Porque no me dejarás mentir, en la iglesia cristiana habemos a muchas personas que aún después de haber cumplido con ciertos patrones de, de, de una religión ¿sí? no te ofendas, sé que hay muchas personas que dicen, ser cristiano no es religión, es un estilo de vida eso lo entiendo, sin embargo sí somos una religión porque cumplimos con ciertos patrones también para poder cuidar lo que hacemos o lo que creemos mejor dicho, no como asistir a un lugar y congregarnos eso es propio de una religión Ajá. El, el tener ciertos hábitos o ciertas rutinas, eso es parte de una religión, religión no es mala como tal, sí para que no digas, es que la religión es mala, no no es mala como tal, en sí misma no no es mala la religión porque muchos de esos patrones nos han ayudado a acercarnos a Dios, ese es otro tema, ok, pero a lo que quiero llegar es que religión tiende a anestesiar muchos problemas o enfermedades mentales reales en este tiempo, como que tiende a hacernos creer que estamos bien, pero no, hay un problema mental, hay un problema emocional. Hay vemos cristianos con muchos trastornos, ¿no? Por ejemplo, yo soy alguien con un que no no tengo diagnosticado el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Uh, un TOC como se le dice normalmente, no lo tengo diagnosticado y no cumplo con los rasgos totales para poder este uh, te, ser diagnosticado con un trastorno obsesivo compulsivo, pero sé que soy obsesivo compulsivo por algunos hábitos y algunas manías que tengo. Y no puedo gozar de salud mental mientras... Uh, aparento ser un cristiano pleno y, y saludable ¿no? porque quizá puedo estar me, me pasa muy seguido, estoy en la iglesia y yo estoy a cargo de, de algunas cosas de, de la iglesia que mi papá pastorea y uh, estoy está el momento de adoración por ejemplo y mi trastorno obsesivo compulsivo de repente es querer tener bajo control las cosas que están sucediendo y que están a mi cargo y entonces me desespero y no puedo estar bien en, en el tiempo de adoración, no puedo estar plenamente concentrado porque estoy en mentalmente ¿sí? porque tengo ahí un, un, un rasgos de algún trastorno que no, me, que no me están beneficiando en mi relación con Dios y entonces esto es muy común así como yo tengo este, posiblemente tengo este trastorno no diagnosticado, repito <risa> pero hay personas que por su baja autoestima lo cual es un problema de salud mental por su baja autoestima no pueden tener una buena relación con Dios ¿sí? y, y, o, o personas que, que traen algún complejo desde la infancia, no pueden tener una buena relación con Dios. ¿sí? Y solemos creer que sencillamente orar por Él y, y darle un texto bíblico va a solucionar el problema. Y no quiero quitarle valor ni a un texto bíblico ni a una oración, por supuesto que no. Sin embargo, recordemos que oración y lectura bíblica tiene más que ver con nuestra relación con Dios que con otras personas. Entonces, yo puedo orar por una persona y lo puedo hacer con fe y sé que Dios va a hacer algo en esa persona. Sin embargo, yo tengo que tratar directamente con esa persona para que pueda solucionar su problema almático. ¿sí? No tiene que ver con, específicamente con ciencia, no tiene que ver específicamente con, con algo profesional. Tiene que ver con que Dios está interesado en la salud emocional de esa persona. Porque la salud emocional de esa persona le va a ayudar a poder conocer mejor Adiós. Entonces, yo creo que no le hemos dado tanta importancia a la salud mental. Y vemos muchas personas, como te decía hace un momento, que dentro de la iglesia, donde aparentemente estamos cumpliendo con todos los patrones que nos califican como cristianos saludables, en realidad tenemos ahí varios problemas de carácter que no. Tú, tú, tú no me dejarás mentir con eso, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a quizá cambiar de tu carácter esta actitud soberbia que a veces tienes, ¿no? O esta inseguridad que a veces tienes, o este miedo al, al compromiso, o este miedo al fracaso, ¿no? Uh, y a Vemos muchas personas así que, que a, la, a, la, a la luz de, 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 de la religión no podemos quizá um, mejorar en esos, en esos aspectos. Por eso es necesario, yo creo, atender nuestra salud emocional y mental, ¿sí? Y alguien que nos enseña mucho a tener salud mental y emocional es Jesús, ¿sí? No es precisamente Sigmund Freud, no es ningún personaje que, que, que se haya dedicado a estudiar psicología, es Jesús, yo creo que Jesús es el personaje que nos enseña a tener un equilibrio perfecto entre salud espiritual, salud emocional, salud mental, salud almática, ¿no? eh, es alguien que, que quizá nosotros lo hemos divinizado, ¿no? sé que Jesús es la imagen perfecta de Dios aquí en la tierra, sin embargo Dios se hace humano para mostrarnos el equilibrio entre salud mental y a poder enseñarnos a cómo ser plen- menos Aquí en la tierra en cuanto a nuestras emociones y al mismo tiempo tener una relación perfecta con el Padre que está en el cielo, ¿no? No tengo algún texto clave, pero sí tengo algunas, a, algunos puntos que seguramente vas a recordar en los cuales Jesús nos deja ver cómo debemos o algunos consejos, mejor dicho, para poder tener salud mental y salud emocional, ¿sí? Yo te podría dar muchos desde posturas psicológicas o desde posturas científicas. Sin embargo, creo que Jesús también los enseña. Y sería absurdo para mí dar una clase de psicología cuando el primero en haberlo enseñado fue Jesús, ¿no crees? Vamos al origen y vamos al, al, al ser más inteligente en la tierra que fue Jesús. Y Él nos enseña en sus hábitos, en sus formas de vivir, cómo tener salud mental y salud emocional. El primero es descanso. Jesús nos enseña a descansar, si te das cuenta, después de haber predicado a muchas personas, Jesús se apartaba, incluso se apartaba de sus discípulos, ¿te das cuenta de eso? Hasta sus discípulos, las personas que debían estar con él día y noche, Jesús les decía, váyanse ustedes por allá y yo me voy a tener un tiempo con Dios. Ahora, en esos esos momentos en los que Jesús se apartaba, la la Biblia dice que se apartaba a orar, ¿sí?, se apartaba a orar. Pero yo creo que eran eran horas en las cuales no sabes si Jesús específicamente estaba solamente hablando con Dios. Yo creo que muchas veces Jesús aprovechaba para estar en silencio, ¿no? Y esa era su forma de contactar con Dios. Quizá lo hemos referido a orar eh, para para explicar que Jesús rezaba, ¿no? O que Jesús eh, decía una plegaria hacia Dios. Pero orar nos referimos a relación con Dios, ¿estás de acuerdo? A, A relacionarnos con Dios. Y yo creo que Jesús se apartaba muchas veces para uh, apreciar la naturaleza, para descansar, ¿no? quizá para meditar en lo que había pasado minutos antes al predicarle a muchas personas, tal vez para agradecer a Dios por lo que estaba sucediendo, pero yo creo que para descansar, Jesús era alguien que, que entendía el valor del descanso, ¿sí? en medio de tormentas Jesús dormía. Sí, y, y tú y yo lo hemos, lo hemos divinizado también, este tipo de, hemos divinizado estas historias y decimos, wow, Dios nos enseña a descansar en medio de la tormenta y por supuesto, ¿no? Sin embargo, vamos a lo más sencillo y a lo más práctico. Jesús descansando en medio de una tormenta, ¿no? Jesús enseñándonos el valor de descansar. Descanso tiene que ver con salud mental, con salud emocional. ¿Cuántos de nosotros en un ritmo eh, cristiano y en un ritmo, eh, no, no cristiano, en un ritmo más bien de, de, de actividad, de activismo cristiano, ¿no? de, de activismo en la iglesia o de activismo secularmente quizá, no, eh, hemos perdido el valor del descanso? ¿sí? Dios mismo nos enseña el, el descanso cuando después de haber visto todo lo que había hecho en... En la tierra, después de haber creado todo en el Génesis, el último día él decide descansar. Dice la Biblia que él vio que todo era bueno y descansó, ¿no? Ahora, ¿a Dios le hace falta descanso? Por supuesto que no, ¿sí? A Dios no le hace falta descanso. Yo creo que Dios quería enseñarnos el valor de este principio tan lindo que es descansar, ¿sí? Porque descansar tiende a, a darnos salud emocional, a darnos salud mental. Sí, yo te invito a que tengas tiempos para descansar ¿okay? Yo te, te lo prometo que yo tengo tiempos en, donde, en los cuales ni siquiera salgo o sea, sé que muchas personas piensan como hey, tú eres cristiano, tú eres pastor o tú eres líder, seguramente siempre estás orando o siempre estás leyendo la Biblia o, 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 o diario no, no diario, pero una vez a la semana por lo menos ayunas, ¿no? y en verdad que no alguien que me ha enseñado mucho eso es mi papá también, o sea, tengo, mi papá es alguien que está leyendo mucho, pero cuando él duerme, duerme por horas ¿no? ¿no? y lo he visto por dos, tres días durante esta cuarentena, echar la flojera a más no poder. ¿no? Y, y me gusta que mi papá tenga ese, ese tipo de actitudes en donde descansa, ¿no? en donde sencillamente se pone a platicar de cualquier otra cosa que no sea Biblia. Sé que a él le, le apasiona mucho hablar de Biblia, pero no siempre está hablando de Biblia. ¿no? Uh, y, y, y es lindo eso, es lindo tener conversaciones en las cuales estás descansando incluso de tu postura cristiana ¿no? y donde puedes ser como tú eres y descansas no porque estés fingiendo a los demás ni porque estés siendo un hipócrita sencillamente porque quieres descansar de la rutina, del trabajo y y creo que este este tiempo de cuarentena este tiempo de pandemia lo podemos aprovechar muy bien para entender el valor del descanso, no de la flojera ¿Sí? no de perder tiempo sino del descanso descansemos, descansemos un poco porque eso va a facilitar salud mental y salud emocional ¿sí? pregúntate de qué cosas no has descansado igual yo lo estoy refiriendo solamente a rutina y activismo dentro de la iglesia pero pregúntate de qué cosas no has descansado, muchos de nosotros ya, ya entramos en un mood de estar haciendo algo constantemente y quizás sea bueno apartarnos del ruido apartarnos de esa actividad que estamos haciendo constantemente y descansar es bueno descansar ¿Sí? De hecho, yo diría que tiene mayor eco uh, en, en nuestra salud, en nuestra paz mental, el descanso, que el activismo. ¿no? A veces creemos que el estar haciendo constantemente cosas es lo que nos hace sentir mejor. Uh, le hemos restado valor al descanso. Descansemos. ¿sí? Segunda cosa que Jesús nos enseña para poder tener salud mental, salud emocional, es tener amigos. ¿sí? Jesús era alguien que tenía amigos. Si te das cuenta, Jesús no compartía tanta amistad con personas que que compartían su... No, espera, desarrollo mejor mi idea. Jesús no tenía una amistad tan íntima con personas que compartían los mismos hábitos religiosos que Él. ¿Por qué Jesús no se hace amigo de los maestros de la ley o de las personas que... ...que defendían la, la sana doctrina... ¿no? ...sino que Jesús se hacía de, amigo de pecadores... ¿sí? Y, ...y esto lo mismo que el descanso... ...quizá lo hemos divinizado al punto de no entender... ...el valor esencial de tener amigos... ¿sí? ...y hemos creído como... ...no es que Jesús se hizo amigo de pecadores... ...porque Él vino a hacerse amigo de nosotros... ...pero igual y nosotros tenemos que hacer lo mismo... ¿no? ...tener amigos en donde podamos ser naturales... ¿no? No, ...no hablo de amigos con los cuales estemos pecando... Hay una gran diferencia entre tener amigos pecadores a tener amigos con los cuales estemos pecando. Sí, hay una gran diferencia en eso. Yo me refiero a que Jesús nos enseña el valor de tener amistades. Tengamos amigos con los cuales podamos descansar de, de, nuestra, de nuestras apariencias, de nuestras posturas, de nuestras, uh, de nuestras máscaras, de nuestras caretas. Tengamos amigos así. Nos, nos puede ayudar mucho a nuestra salud mental tener amigos con los cuales podamos platicar de todo y de nada ¿sí? con los cuales podamos compartir de uh, algún buen chiste eh, como de alguna lectura de la Biblia ¿no? tengamos amigos así yo, yo me he dado cuenta que las personas más sanas emocionalmente son las que más amigos tienen uh-huh. uh, ¿por qué me he dado cuenta de esto? porque en, en, al, al ser terapeuta A muchas personas que asisten a terapia las oriento a tener relaciones más sinceras y más íntimas con personas de su alrededor. Casi nunca las oriento, obviamente, ¿no? En en terapia no puedo decirles, hey, ve a la iglesia cristiana y les paso el número de de algún líder de la iglesia, ¿no? No hago eso, sino que les digo, hey, mira a tu alrededor, tienes a alguien en quien puedas confiar y la mayoría de personas dicen, sí, sí tengo mi primo, mi, mi, mi hermano o tal persona de mi familia o mi mamá o mi papá, son personas las cuales me inspiran confianza y las oriento a que tengan amistades. Y te apuesto que cuando ellos empiezan a tener amistades, empieza a cambiar su salud emocional, ¿sí? Y por supuesto sé que les falta una relación con Dios, les falta una amistad con el Espíritu Santo, pero yo creo que de nada vale tampoco tener, un, uh, t- tener amigos con los cuales compartimos la, la, la idea de que Cristo es el centro y, y... En fin, con los cuales compartimos la fe, nada más, ¿no? Pero no tenemos amigos con los cuales podamos compartir diferentes ideas, diferentes criterios, diferentes pensamientos. ¡Ey! Nos ayuda muchísimo tener amigos, amigos diversos, amigos de todo tipo, amigos sinceros, amigos íntimos, ¿sí? Te decía hace un rato, quizá lo hemos divinizado tanto que creemos ¡Ay! No te puedes juntar con el mundo. ¿Por qué? Porque te va a contaminar. Por supuesto que no, ¿sí? Ese tipo de comentarios a veces provienen de personas que se sienten solas de personas que se sienten fracasadas, de personas que quizá cumplen y califican con todo el, check de, todo el checklist de, de alguien cristiano, ¿no? de alguien que cumple, pero solo y con angustia y con temor. ¿no? Entonces, a- aprendemos a tener un equilibrio. Estoy relacionándome con Dios, estoy mejorando en mis hábitos de, de relación con Él y eso está forjando mi carácter, pero no me estoy alejando de las personas. Tengo amigos sinceros afuera también. Eso es un equilibrio, eso es un equilibrio y Jesús nos lo enseña. Jesús tiene un amigo muy íntimo que se llama Lázaro, bueno, también tiene un amigo muy íntimo que se llama Judas, lo lo expliqué en en el tercer episodio de este podcast, ya lo grabé hace un buen tiempo, se llama Todos Somos Judas, puedes escucharlo si no lo has hecho, y hablé de de esta habilidad de Jesús de tener amigos con quien igual y nosotros no haríamos amistad, de hacer amigos con quien... Perdón, di, perdón, lo dije mal, de, de tener a, amistad con personas con las cuales quizá tú y yo no tendríamos amistad. Ese era Jesús, ¿sí? Y yo creo que por eso Jesús tenía mucha salud mental, porque podría, podía él, él abrirse con personas y, y ser sincero, ¿no? Y ser, eso lo hablo mejor en Todos Somos Judas, podía ser uh, tal cual él era, ¿no? Entonces, ten amigos. Ten amigos íntimos, si eres alguien muy cerrado, si eres alguien que siempre está diciendo cosas como, hey es que yo estoy solo! Y cosas así, bueno, es una enfermedad mental, es, es, una, es una falta de salud mental y emocional que solamente se va a quitar teniendo amigos sinceros, ya sé, es, es un poco... este Absurdo, ¿no? Decir como, hey, para ti que te sientes solo, pues ten amigos. Ya sé que ese consejo no suena tan, tan inteligente, ¿no? Pero uh, seamos más mm, fáciles para corresponder a amistad de personas, ¿sí? Y si no, bueno, no seamos tan egoístas y aprendamos a iniciar amistad con personas, ¿sí? Y tercer consejo que Jesús nos enseña para poder tener salud mental es un poco más complicado quizá. Pero a ser humanos, ¿sí? Es, es más complicado de explicar este consejo, pero es muy real. Lo expliqué en, ah, no recuerdo en qué episodio, pero ah, lo tengo muy presente. Es, es, tengo muy presente esta idea de que ser humanos no tiene nada que ver con ser carnales. Jesús nos enseña a ser humanos. Jesús nos dice, ah, enójense, pero no pequen, ¿okay? Jesús no está interesado en que reprimamos nuestras emociones. ¿Sí? en que reprimamos nuestras emociones, perdón. Este, Jesús no está, no está interesado en que nos volvamos personas solitarias y ermitañas con, con nuestros sentimientos. Jesús llora, ¿no? ¿Te acuerdas de esta parte en la que Jesús va al, al velorio de Lázaro, ¿no? <risa> al funeral de Lázaro. Y la Biblia dice sencillamente Jesús lloró, ¿sí? Jesús lloró, Jesús no era alguien que nosotros lo hemos divinizado, ¿no? Y no, casi no he escuchado una prédica de, de este texto. Pero es un texto, o sea, es un versículo como tal, es un versículo de la Biblia. Jesús lloró, así sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque para la Biblia es importante que, 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 que la emoción de Jesús tenga un lugar, ¿sí? No nos lo dice a medias, no nos lo dice uh, espiritualmente, no nos lo dice uh, de, de una forma divina, nos lo dice tal cual la Biblia. Jesús lloró, ¿sí? Uh, y creo que es porque Dios nos quiere enseñar. El valor de nuestras emociones. Dios no nos pone emociones para que las tengamos escondidas, ¿sí? Ni para que las tengamos ahí en el baúl de, de, de no, yo soy cristiano y yo no lloro, yo no tengo esto, yo no, yo no hago esto, ¿sí? Yo creo que es bueno reconocer, es bueno reconocer, hey, estoy sufriendo ansiedad. estoy sufriendo depresión, estoy perdiendo, Eh, me está afectando en mi fe el estarle dando puerta abierta a estos pensamientos de soledad, de fracaso, de de inutilidad quizá, este complejo de mi infancia, este complejo de mi adolescencia me está afectando. Ah, Conozco a muchas personas que, bueno no muchas, pero sí algunas, que que, ah, el el atenderles desde una postura de pastor o de, de... de líder, les hace creer que han superado muchas cosas. Me pasó hace un tiempo con una persona a la cual amo mucho y admiro mucho y es es de mis amigos eh, y y esta persona lo voy a decir porque es mi amigo y sé que que, eh, él ha superado muchas cosas que que, le daría mucho gusto saber que, que lo comparto, ¿no? <ríe> y este amigo, recuerdo que me empezó a contar muchas cosas acerca de sus complejos y de sus, de sus inseguridades. Y la psicología me ha, me ha dado esta herramienta de poder tener quizá como un, un panorama amplio de cómo se comportan las personas y poder darme cuenta de que hay, hay, hay algo mal en su persona, ¿no? Hay algo más oculto y más profundo que quizá no van a decirlo verbalmente, ¿no? Y entonces, poco a poco, haciéndome amigo de, de esta persona, yo le dije, oye, ¿y qué onda con tu sexualidad? O sea, ¿cómo anda esto? Y me empieza a contar y me dice, sufrí un abuso, después de mucho tiempo sufrí un abuso sexual, ¿no? A tal edad y y nos dimos cuenta ambos que la inseguridad que, que, que tenía no solamente bastaba con, hey, eh, señor, ayúdale, ¿no? No bastaba con esa oración. No porque no tuviera poder el Espíritu Santo en él, sino porque, mejor dicho, el Espíritu Santo nos estaba llevando a ir más profundo, ¿sí? El Espíritu Santo tampoco estaba conforme con dejarlo en una oración nada más, sino que quería ir más profundo. Y, y poco a poco, platicando con, con esta persona, me empieza a decir, ¿qué crees que ahora me doy cuenta de esto y de esto y de esto? Y me di cuenta yo también del poder que tiene abrir mis emociones con otras personas, hablar lo que siento, Sí. no me ofendí ni me incomodé ante mi amigo sino que él se abrió y poco a poco vimos cómo el Espíritu Santo hizo su trabajo ahí, ahí fue donde yo ya me retiré como psicólogo y solamente le dejé la chamba al Espíritu Santo ¿sí? el trabajo al Espíritu Santo ahí es donde entró él y, y me di cuenta de mi ineptitud como psicólogo y como profesional y cualquier profesional de la salud se hubiera quedado corto para atender lo que él me contó solamente el Espíritu Santo lo hizo pero a partir de qué de, de Punto. Empezamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo podía empezar a orar cuando Él abrió sus emociones, cuando Él fue humano. ¿sí? Ah, sé que no entra en nuestra cabeza porque obviamente para nosotros es como, pues ya soy humano, ¿no? Ser humano. Pero no, ser humano me refiero a, hey, vive tu humanidad, ¿sí? Expresa tu humanidad, expresa que eres humano. Yo creo que el pecado radica en nuestra intención por ser como Dios. Si te das cuenta, el pecado nace cuando Satanás quiere ser como Dios. El pecado en el ser humano nace cuando quiere ser como Dios y entonces Satanás ahí eh, trasquiversa una verdad y les dice serán como dioses y comen de este fruto a Dani y a Eva. Entonces nuestra nuestra intención de ser como Dios es pecado. Nuestra intención de querer ser como Dios es, es pecado. cuando Dios mismo se hizo humano para enseñarnos lo lindo que es ser humano, lo lindo que es vivir nuestra humanidad. Lo lindo que es vivir como humanos, como lo que Él nos creó. ¿sí? No estamos rehusándonos a ser como Él nos creó, ni queriendo ser otra ser como él, ¿no? él. Él quiso ser como nosotros y se hizo humano. Entonces, aprendamos a vivir como humanos. No ser carnales. ¿sí? Carn- ser carnal y ser humano es, una, es muy diferente. Hay una gran diferencia entre ser humanos y ser carnales. Pero ser humano habla de, hey, tengo amigos con los cuales puedo decir que estoy enojado. Puedo decir que este complejo de mi infancia, de mi adolescencia, no lo he vivido. Puedo decir abiertamente que esta inseguridad y este temor lo tengo muy arraigado a mí, es parte de mi persona y me está, me está costando mucho mi relación con Dios. ¿no? O, o puedo tener amigos con los cuales decirles, ya estoy harto de ser un perfeccionista, ya estoy harto de creerme mejor que los demás, o ya estoy harto de creerme peor que los demás. ¿no? Entonces, uh, seamos humanos Seamos más humanos, no está mal, ¿sí? Hemos aprendido quizá que, que eh, la, la, si, si somos cristianos ya no podemos ser humanos, pero no tiene nada que ver. Jesús nos enseña cómo eh, el Hijo de Dios es humano y llora, ¿sí? Y, y puede ser tal cual es y puede expresar sus emociones con las personas correctas, en el momento correcto, con la actitud correcta, ¿sí? Ah, espero que les haya gustado mucho este episodio, espero que puedan compartirlo también. Y bueno, aprendamos a descansar, aprendamos a tener amigos y aprendamos a ser humanos. Nos vemos en el siguiente episodio de Polos Abstractos.